0: pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de Tominos. María.
1: Dime mi amor.
0: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
2: Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero.
1: Sí, claro que sí, pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días.
4: Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
0: En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva, y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y excelencia.
5: No se pierda este domingo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. La conferencia magistral del honorable magistrado Milton Ray Guevara ante el Congreso Nacional.
0: La constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano pensando en los malos gobernantes y para evitar que los buenos se conviertan en malos. Lo esperamos. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Días, bienvenidos a 6 a.m. la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios, como siempre. Francisco Medrano y Karen Cuevas para actualizarles con las informaciones que amanecen este 19 de octubre. Buenos días.
7: Como no, Carly, es un gusto estar con todos nuestros amigos televidentes que cada mañana se despiertan bien temprano para estar en sintonía con 6 a.m. la mañana. Destacar también una gran cantidad de público que nos escucha a través de la radio. Estamos en la 92.5 FM para Toda la zona sur, el este y el área metropolitana, y nos pueden escuchar también en la 89.7 FM en las 14 provincias que componen la región norte de nuestro país.
6: Iniciamos inmediato porque luego de una reunión convocada de urgencia el gobierno dominicano anunció una serie de medidas para contrarrestar el avance del dengue. llanera Pimentel tiene todos los detalles.
1: Tras una reunión de más de una hora con el presidente Luis Abinader y los ministros de la presidencia, Joel Santos de Salud, Daniel Rivera, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, entre otros funcionarios, se estableció un gabinete de acción contra el dengue. Asimismo, se ampliarán los operativos de fumigación casa por casa para controlar el mosquito. Tres. Se
5: fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar los criaderos de mosquitos. 4. Se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar tratamientos oportunos a los pacientes con dengue. 5. Se garantizará que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. Seis, se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico
1: más preciso y rápido del dengue. Homero Figueroa, portavoz del gobierno, indicó además que se harán campañas de sensibilización y se mantendrá a la población informada a través de ruedas de prensa diarias.
5: Nueve. el general Juan Manuel Méndez director del centro de operaciones de emergencia, coordinará las acciones de apoyo de todos los operativos ejecutados por el gabinete de acción contra el dengue
1: Figueroa informó que será en el transcurso de este jueves que serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas involucradas para distribuir las acciones el gobierno pidió a la población acudir a un médico ante cualquier síntoma similar a los del dengue. Yanela Pimentel, CDN.
7: Bueno, y según los reportes, las autoridades del Ministerio de Salud Pública se insiste en la disminución de casos de dengue reportando hasta la fecha 11 fallecidos por dicha enfermedad. Asimismo, el ministro de Salud, Daniel Rivera, negó que desde esa entidad se estén ocultando datos sobre pacientes con el virus.
8: Y tenemos más de cinco semanas en un descenso sostenido del número de casos reportados con respecto a la epidemia del dengue en la República Dominicana. Para la semana presente, estamos notificando un total de 1.108 casos para un total de 12.991 casos reportados en la totalidad del de 2023. Se, eh, las muertes son 11 y tenemos una letalidad de un 0.08%, que incluso ha disminuido en las últimas semanas.
9: Lo primero es que él tendría que tener una prueba ¿no? para eso. Y en segundo lugar, yo creo que es muy delicado nosotros ocultar datos de lo que es una enfermedad como el caso del dengue nosotros no tenemos esa costumbre siempre yo he visto que la oposición dice que ocultamos datos cuando pasó con el cólera, cuando pasó con el COVID nosotros lo que seguimos es trabajando pero nosotros no podemos ocultar una verdad porque haríamos daño al seguimiento de los pacientes
7: en cuanto a los casos en los hospitales eh, infantiles del país, en el caso de Lugo Mendoza se reportan 87 personas, cuatro de estos están en cuidados intensivos, mientras que en el Robert Cabral tiene 61 pacientes con síntomas febriles, 27 que son de nuevo ingreso, 67 pacientes en emergencia y tres en cuidados intensivos.
6: Y sobre el tema, varios legisladores pidieron que el ministro de Salud Pública comparezca ante el Senado para que explique al país la situación actual del dengue y la totalidad de muertes que la enfermedad ha dejado en lo que va de año. Samuel Guzmán amplía.
10: Más de 100 muertos que van ya hoy día. Y que la población no lo sabe. La propuesta es de los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Franklin Peña. Para los congresistas de oposición a las autoridades de salud pública, encabezadas por el ministro Daniel Rivera, se les ha ido de las manos el manejo del dengue. Este fuera un gobierno responsable y la bancada oficial fuera responsable. Fueran ellos que estuvieran pidiendo que este tipo de funcionarios viniera al Congreso Nacional a darle una explicación al país. Sería
11: interesante
12: eh, que diera un poquito más de explicaciones y que diríamos que también lo que es las estadísticas que sean un poco más actualizadas.
10: A las críticas contra las autoridades también se suma el senador y ex ministro de salud pública Bautista Rojas Gómez. Pues son más, y eso es dañino para el sistema,
3: ocultar información en salud, la información sale a la larga. Por más que le quede ocultado.
10: Desde el oficialismo, consideran que es un exceso la solicitud de interpelar al ministro de Salud Pública, ya que las autoridades tienen en marcha un plan de mitigación y respuesta contra la enfermedad.
0: La salud pública tiene el compromiso de estar fumigando en todos los pueblos, haciendo la prevención de cloro untado y tanque tapado.
10: Según las cifras oficiales, en lo que va de año han muerto 11 personas por dengue en el país. A estas cifras oficiales también se suman más de 12.000 casos sospechosos de la enfermedad. Samuel Guzmán, CDN.
7: Vamos ahora hasta el municipio de Los Alcarrizos porque en esta demarcación ha causado gran consternación el fallecimiento del niño Jani Alexander Vicioso Marte de tan solo 6 años de edad, quien supuestamente ha muerto a causa de dengue. Nuestro compañero Donald Troncoso estuvo en el lugar y nos amplía.
13: En medio del dolor y la angustia, la joven mujer Annie Verónica Marte Santana, de 27 años, se queja por las alegadas negligencias de cómo fue atendido su niño, Ani Alexander, vicioso Marte, de 6 años, mientras era atendido en un centro médico de esta
14: comunidad. Y entonces lo llevé a la clínica Santo Aquino, y en la Santo Aquino, cuando yo llegué me le hicieron un hemograma, el hemograma salió que tenía la plaqueta en 80. entonces después cuando eh, me dicen que el niño sabe que está en un estado muy mal y que tiene dengue, me le diagnosticaron dengue. La madre
13: de Laura Oxiso narró a CDN que se vio obligada a trasladar a su niño hacia otro centro asistencial.
14: Pero sin pasarme el suero, sin ambulancia, tuve que buscar un taxi, perdón, oh, no, muchachito. Cuando llegué a la maternidad, mi muchachito estaba muy malo, ellos me dijeron, di qué? Pero este niño estaba muy mal, comenzaron los doctores, comenzaron cuatro primero, el corre, corre, que el niño se veía muy mal, después comenzaron a subir a los doctores de especialista, a las cinco de la mañana me le dicen que me hacen una, una placa.
13: Desesperada la abatida madre al ver a su pequeño en esas condiciones salió despavorida hacia el hospital Robert Ricabral, donde de inmediato los médicos actuaron en el caso, pero ya era tarde falleciendo este en el centro hospitalario cuyo cuerpo se encuentra depositado en el Instituto Nacional de Patología Forense
14: Tomen medida madre que así como estoy yo destrozada hoy pueden ustedes
13: el fallecimiento de este niño como consecuencia de la enfermedad del dengue ha provocado un revuelo y alarma en este municipio. En el municipio Los Alcarrizos.
6: Donald Troncoso, CDN. Hablamos ahora del cáncer de mama, que ocupa el primer lugar entre los tumores diagnosticados y atendidos en el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, donde se contabilizan alrededor de 630 pacientes afectados con esta patología. Liliani Martínez tiene los detalles.
15: En entrevista especial para el Caribe y CDN, la directora médica del Instituto Oncológico Heriberto Peter indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de pacientes diagnosticados con cáncer de mama que reciben en el centro de salud, la mayoría en una etapa avanzada de la enfermedad.
16: Aunque sí digo que están llegando más pacientes en etapas tempranas, porque uno con las campañas de detección temprana lo que quiere es que aumente la cantidad de pacientes detectados en etapas tempranas que van a tener una mayor probabilidad de cura, ¿verdad? Entonces uno lo que tiene que ver reflejado es que la cantidad de pacientes diagnosticados llegue en esas etapas tempranas. Nosotros todavía, la mayoría de nuestros pacientes no llegan en etapas tempranas. Están llegando en etapas localmente avanzadas,
15: en locales 3 y 2B explicó que pese a que el cáncer de mama es considerado crónico, también es una enfermedad manejable, por lo que exhortó a la población a tomar conciencia y realizarse chequeos y estudios preventivos como la mamografía y la sonografía de mama para la prevención a tiempo.
16: No espere a tocarse el nódulo, cumpla sus esquemas de prevención haciéndose su mamografía a partir de los 40 años anual hasta los 70 años. Y yo creo que con esto usted va a contribuir con su salud y a vivir más.
15: De su lado, el subdirector del Oncológico destacó los planes de expansión que contempla la entidad especializada en la atención y diagnóstico del cáncer, la cual atiende a más de 2.200 pacientes al año.
11: La Liga Dominicana contra el Cáncer, con el apoyo del gobierno central, adquirió unos terrenos y ya se está haciendo incluso, se lo puedo decir públicamente, se está levantando lo que es actualmente el búnker, para poner el equipo de radioterapia en la zona de Barahona.
15: Bueno. Sí. Según el registro hospitalario de tumores del oncológico presentado por los doctores, el 30% de los pacientes recibidos en la institución son diagnosticados con cáncer de mama, afectando con mayor frecuencia a las mujeres. Liliani Martínez, CDN
7: bueno y ahora vamos a cambiar de tema porque el comité de gestión para la construcción del canal de trasvase en el río Masacre dijo este miércoles que no recibirá la misión de la organización de estados americanos que visita la isla para realizar un levantamiento sobre la obra la cual ha provocado un conflicto diplomático entre República Dominicana y Haití según explicó la presidenta del comité de la delegación o más bien la delegación de la OEA que recorrió la zona fronteriza de Dajabón habría sobrevolado el territorio haitiano con las autoridades dominicanas, violando el espacio aéreo de su país y por tal razón no los recibirán. Dijo además que la misión debió reunirse también con los representantes del comité y escuchar sus planteamientos, pero en el territorio haitiano.
6: Y productores dominicanos de Dajabón piden al gobierno buscar otras alternativas para garantizar agua a los predios agrícolas, ya que el caudal que aportará el canal, la vigía, no será suficiente cuando los haitianos desvíen el río Masacre. Ramón Medina con los detalles.
11: Continúa la preocupación de decenas de productores dominicanos de la zona fronteriza de Dajabón, tras la situación que deberán enfrentar tras la inminente crisis de agua que generará la pronta apertura del canal haitiano sobre el río Masacre en Juana Mendes. Y es que según han expresado los productores de arroz de Sanché, El Coco, Los Veteranos y otros asentamientos agrícolas, la situación podría ser más difícil de lo que parece ya que el desvío de las aguas hacia el territorio haitiano no podrá ser suplida con el canal que ha rehabilitado el gobierno dominicano en Dajabón. Es el
13: hecho de que luego de la construcción del canal que están llevando a cabo los haitianos, eh, están corriendo el riesgo de perderse miles y miles de tareas de tierra que son de estos productores que están aquí, los cuales pronto no tendrán con qué llevar el sustento a su familia, ya que no van a tener el líquido necesario para poder irrigar sus cultivos Además de todo eso, esto se agrava porque se ha presentado algo como una solución, lo cual nos llena el vacío que nosotros tenemos, y es el hecho de que con un metro cúbico de agua, como ha dicho el director del INDRI, que lo garantiza con el suministro de tres bombas no es suficiente para las 23 mil tareas que se cultivan en esa parte del riego de aquí de La jabón
3: lamentablemente, esa solución que ellos dicen que andan buscando para eso yo se lo dije al propio director en el INDRI y él dijo, él con su boca, que sabían que no era la solución sino que se andaba buscando la forma de a ver si se podía conversar con TI para, para eh, buscar conversaciones que ellos sabían que eso no era la solución, ahora nosotros le pedimos a él en el mismo Indri, que en cada lateral que le hicieran dos o tres pozos para que metieran bombas sumergibles con paneles, más el poquito que se pudiera conseguir de aquí se podían apalear cosas
8: que no va a tener solución por ninguna manera, porque eh, para tener solución tenía que ser el agua, el agua por gravedad, tenía que haber rompido eh, eh, el, el sistema abajo de gría para que entre por gravedad. Con bombeo no se van a llegar 23.000 tareas de
11: tierra. Según han explicado los arroceros, el canal La Aduana La Vigía solo garantiza un metro cúbico de agua, lo que sería insuficiente para irrigar más de 23.000 tareas de arroz, las cuales se encuentran en la parte abajo del río, el cual ha sido desviado en su totalidad por los haitianos. Otras de las preocupaciones de los productores es el funcionamiento de las bombas instaladas por el gobierno sobre el canal La Vigía, ya que según ha manifestado tras la visita del presidente Luis Abinader a la zona, las mismas jamás han vuelto a funcionar, por lo que entienden que el presidente se ha dejado engañar de los funcionarios. situación tengo para informarle al señor presidente de la autoridad de correspondiente de que el gobierno se está dejando engañar con estos
0: aparatajes que le están haciendo, porque no nos podemos llenar de engaño que con tres bombitas que pongan ahí en ese canal donde excepto la aduana antes, hubo que cerrarlo, porque no
9: había solución con ese chin de agua ni para ellos Continuar para agregarle alrededor de 13
11: mil y pico de tareas que hay de aquel lado. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina. Bueno, y seguimos con más porque
7: en Jarabacoa, la Asociación de, de talloteros de Manabao protestó en reclamo para que el presidente Abinader ayude a ese sector productivo, el cual, luego del cierre de la frontera, ha perdido decenas de millones de pesos por falta de comercio. El presidente de la agrupación, Rafael Abreu, aseguró que la economía en la zona ha sido golpeada, por lo que solicitó al mandatario subsidiar esos productores o también intermediar para que el Inespre o los comedores económicos le compren la cosecha. Según el corresponsal Roberto Ureña, la manifestación de los agricultores estuvo custodiada por miembros de la Policía Nacional, además del de director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
6: Y El presidente Luis Abinader reafirmó el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y la Unión Europea En ese sentido el mandatario destacó el apoyo de los países europeos a la economía nacional Francis Abala tiene la historia El Salón Las Cariátides de la nacional Francis Abala tiene la historia el Salón Las Cariátides del
12: Palacio Presidencial fue el escenario para reunir a diplomáticos europeos, empresarios y funcionarios para reafirmar y revisar las relaciones comerciales entre estas naciones.
0: La Unión Europea ha sido un aliado en la creación de riqueza, la generación de empleo y la mejora de la competitividad de nuestros bienes y servicios. En mi visita lucha y el ascensor de este año, para participar en la cumbre. Hemos obtenido un interesante intercambio con la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha destacado que República Dominicana es el principal socio comercial de la Unión Europea en toda la región del país. Sí. Finalmente, a lo largo de los últimos 40 años, la
12: República Dominicana, miles de estudiantes, se formaron en la Europea presente en el país y con el sistema de formación europeo, logrando tres tras el conversatorio República Dominicana y la Unión Europea Socios Naturales realizado a puertas cerradas, el mandatario dominicano destacó los aportes de esos países al crecimiento económico del país.
0: Según siglas del Banco Central, Europa es el segundo inversor en el país. Hay más de mil empresas con participación europea en el país y 73 empresas europeas operando desde la zona franca.
12: En la actividad también fueron analizados los puntos, según el ministro de la presidencia, para el fortalecimiento de las exportaciones e importaciones de nuevos productos.
2: Bueno, es que esto es dinámico. Hay, hay, hay una cantidad de proyectos que están en movimiento. Por ejemplo, puedo puedo el, lo que es la inversión en lo que es transporte
5: masivo. La, la participación de la Unión Europea ha sido pues fundamental.
12: Las autoridades dominicanas agradecieron a la Unión Europea el apoyo en la crisis con Haití. Francis Zavala, CDN.
7: Vamos ahora con los voceros del Partido de la Liberación Dominicana y el de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados que respaldaron el más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que pone de relieve las dificultades que enfrentan los inversores extranjeros por problemas como la corrupción y la falta de reglas claras para competir. Yario Discalcaño Calcaño nos amplía.
17: Aunque el informe del Departamento de Estado reconoce que el gobierno hace esfuerzos para abordar estos problemas, advierte que aún se necesitan reformas profundas para mejorar el clima de inversión. ...y garantizar el crecimiento económico del país a largo plazo.
7: Siempre van a hacer falta reformas... ...porque los procesos de cambio y de actualización de las normas deben ser permanentes... ...en la medida en que avanzan las sociedades... ...en esa medida deben irse modernizando y actualizando los regímenes legales... ...pero hemos avanzado significativamente en materia de reforma.
17: Los inversionistas extranjeros reportan que perciben una corrupción generalizada... ...tanto a nivel nacional como en los estamentos del gobierno.
0: Claro que hay eh, denuncias de ciudadanos que son timados, denuncias de ciudadanos que son engañados, denuncias de ciudadanos que son chantajeados para el pago de comisiones. Y nosotros eh, esperamos... Eh, que esta denuncia eh, sea considerada por la dirección de ética. El gobierno ha habido
5: más de 40 escándalos de corrupción y desde el Ministerio Público no se ha hecho nada. Lo que hace, por ejemplo, parece que la dirección de ética gubernamental está de vacaciones, parece que salió de vacaciones. Eh, cuando los funcionarios son popi. Ella se bebe un café, lo visita a su despacho, en algunos casos lo invita a pedir licencia o a renunciar, pero cuando el funcionario no es de la élite oligarca que gobierna, simplemente le toca la destitución.
17: Una débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos y procesos judiciales y administrativos lentos son solo algunos de los principales problemas que cita el informe de Clima de Inversión sin embargo el vocero de los diputados del partido oficialista recordó que el país ha sido reconocido en escenarios internacionales por su nivel de transparencia y los esfuerzos por mejorar la gestión pública. Charilis Calcaño, CDN.
6: Lograr un balance entre los niveles municipales y congresual que permita un ganar ganar entre los principales partidos de oposición es el principal reto que enfrenta la denominada Alianza Rescate RD y como verán en la siguiente historia, la conformación de este frente electoral deberá estar definida en menos de un mes. Conforme avanza el plazo de la Junta Central Electoral para definir las alianzas que en el nivel municipal vence en noviembre, las fuerzas opositoras agilizan las negociaciones que les permitan apoyarse mutuamente en las elecciones venideras. Lograrlo en igualdad de condiciones es el desafío.
9: Poder hacer una sinergia positiva donde se respalde el que tiene mejor posibilidades, recibe el apoyo del otro. Ese es el espíritu fundamental de la mesa de negociación y alianza.
6: La Alianza Rescate RD, que se dio a conocer en agosto pasado con unas 86 alcaldías, 150 distritos y unas cuatro senadurías, ha ampliado su alcance.
0: Se viene en una ardua agenda de trabajo para tratar de ampliar a la mayor plaza posible este acuerdo. Así que en los próximos días estaremos viendo cómo estas comisiones o a través del liderazgo de nuestros partidos pues se va a estar anunciando la gran cantidad de plazas en la que pues finalmente vamos a ir unidos para como oposición ganar las elecciones eh, tanto municipales como congresuales
18: del 2024.
6: Actualmente se habrían consensuado más de 300 puestos entre los que estarían las plazas más importantes, aunque esto obligaría a dirigentes a hacer sacrificios políticos.
9: Cada vez que tú negocias una plaza tiene que desinteresar a alguien y convencerlo políticamente de la conveniencia de esa decisión, para que igual pueda sumarse al que ha sido beneficiado con el favor de la alianza.
6: Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y sus municipios, Santiago, San Juan y otros, son las demarcaciones que generan mayor expectativa. Karelin Cuevas, CDN.
7: Bueno, nosotros vamos a una nueva pausa comercial. En tan solo segundos hay más informaciones.
0: ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Nuevas
4: aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja limón y mandarina pruébalas y enloquece a los otros sentidos nuevas aguas saborizadas planeta azul sin azúcar
0: hechas solo para la boca ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre?
19: ...academias de béisbol han generado serias preocupaciones. El jefe policial anda detrás de los malhechores. Nosotros estamos prontos
5: para apoyar y garantizar la seguridad en las diferentes academias que están aquí invirtiendo en el deporte en la República Dominicana.
19: A las academias han llegado delegaciones de los Estados Unidos también preocupadas por los acontecimientos. En este escenario, el director de la policía anunció nuevas medidas preventivas.
5: Por ahora vamos a tener corredores que estarán conectados con los diferentes, con la diferente seguridad que tengan cada academia. Tendrán comunicación permanente.
19: La madrugada de este miércoles, hombres armados entraron a la academia de Detroit, donde robaron dinero y otros objetos. No ocuparon las armas de fuego que teníamos. Y los teléfonos nos lo quitaron también
13: y, y parte de efectivo del dinero que teníamos en la cartera.
19: Carlos Carela dice que vivió momentos de angustia.
13: Me encañonaron entre tres personas, tres individuos, con tres pistolas. Eran pistolas marca Glock con, con peine largo
19: Describe las características de los cinco ladrones. Eran jóvenes, eran jóvenes con cuerpo atlético. Parecían deportistas, pero eran jóvenes. En la zona este, entre Santo Domingo y San Pedro de Macorís, funciona un circuito de academias de los equipos de grandes ligas. La policía nacional informó que por el robo en la academia de Detroit fue apresada una persona y que trabaja en la búsqueda y captura de las demás. Dayson Ovalles, CDN.
6: Comunitarios del sector Villa Consuelo están al grito por el azote de la delincuencia. Dicen los atracos no cesan a ninguna hora del día. Reza Álvarez, con más.
20: Residentes y comerciantes del quinto centenario en Villa Consuelo dicen no aguantar más a los delincuentes que no les importa si es de día o de noche para atracar a los comunitarios y transeúntes que circulan por las calles y puentes peatonales como se muestra en el siguiente video que se viralizó en las redes sociales. no son insoportables. Enrique Herrera y Nelson Cruz comunitarios nos cuentan con visible molestia cómo es la situación que se vive día a día en la zona. Te atracan, vienen de aquel lado,
5: tú te montas en el metro y jóvenes como tú que estás haciendo tu prensa, te atracan por nada, ¿Dónde están los papás? Que salgan, que vengan para acá. Me pegan una pistola por ahí, me quitan un celular que vale más que ellos y 700 pesos ya la policía no viene aquí, que venía de antes
21: a hacer servicio ahí. No están haciendo
20: operaciones Mientras que la señora Sada Gerda dice que la población tiene miedo de denunciarlos por temor a que estos antisociales
6: tomen represalias. Los papás son unos irresponsables que siempre dicen, mi hijo no hacen nada, pero no saben dónde amanecen, a qué hora llegan a la casa, ni lo que hacen en la calle.
20: Comerciantes también han sido testigos del fuerte auge que ha tenido este flagelo en los últimos tiempos, por lo que han tenido que tomar medidas preventivas.
9: Claro, aquí nosotros tenemos que cerrar temprano, todos los días, porque hay ese puente peatonal y ese quinto, eso es todos los días atraco Y atraco. Nosotros a las 9 de la noche estamos cerrando ya aquí. El
20: cliente ha sido atracado a,
19: esta, a esa hora. A las, seis y media de la mañana.
20: a las seis y media de la mañana. Otros alegan que la Fiscalía de Menores está de más y que gran parte de la culpa de la situación recae en los padres que no tienen el control de sus hijos menores y que cuando estos son apresados por delinquir, salen en su defensa. Raiza Álvarez,
7: CDN. Vamos ahora a otro tema porque casi 600.000 mil usuarios y sus familias han recibido el apoyo de los servicios en el país del Centro Casas Comunitarias de Justicia que trabaja para facilitar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Lloran González nos cuenta que la organización evita que decenas de casos lleguen a las sedes judiciales producto de su mediación. Veamos la historia.
9: Con un total de 10 oficinas a nivel nacional, Centro Casas Comunitarias de Justicia destacó que cerca de 600 mil personas han recibido asistencia en materia de orientación legal, mediación y conciliación durante los 17 años de operación en el país.
5: Todos los servicios son gratuitos y al ser gratuito es una facilidad para la persona, pero es una oportunidad también para el Estado. Porque se le descarga al Estado, en un último estudio que se hizo, el Estado dejó de invertir en ese tipo de problemas cerca de 8 mil millones de pesos en cuatro años. La
9: iniciativa que es auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID evita que cientos de conflictos lleguen al sistema de justicia ayudando con el descongestionamiento de los tribunales.
5: Todos los casos que son conciliables y no son penales pueden ir allí. Incluso hasta conflictos de familia que no representan hechos de, de violencia intrafamiliar también pueden ir allá. Cualquier conflicto que haya en la comunidad se le busca solución en casa comunitaria de justicia. Mira, generalmente lo que más de recibir son asuntos familiares manutención, distribución de bienes, cómo, cómo se puede tener acceso a, a los hijos eh, en esa dirección.
9: El centro a través de sus casas también funciona como un promotor de la articulación comunitaria y juega un rol activo en la promoción de la educación ciudadana. El proyecto cuenta con el respaldo de representantes del poder judicial, el ministerio público, el ministerio de la mujer, el defensor del pueblo, y los ayuntamientos en sus diferentes casas. Jonan González, CDN.
6: El director de la defensa pública, Rodolfo Valentín, instó a los actores del sistema de justicia a trabajar con miras a hacer más expedita la ventilación de los procesos judiciales. El llamado procura evitar que se extingan las acciones penales que se han iniciado en contra de exfuncionarios, empresarios y políticos por corrupción. Valentín entiende que aún existen trabas que deben ser superadas para que los procesos penales se conozcan conforme a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.
7: Si pasan los tres meses para presentar acusación, yo pregunto por qué el juez debe de intimar al Ministerio Público o acusar, eh, intimarlo para que presente acusación, sabiendo el Ministerio Público que es una responsabilidad de él presentar acusación en el término de los tres meses, ¿por qué hay que intimidar? ¿Por qué hay que intimarlo? ¿Por qué, ¿Por qué el secretario del tribunal, aún lo diga el Código Procesal Penal, debe de citar los testigos del Ministerio Público y de la Defensa? Yo pregunto por qué, si son pruebas interpartes. Entonces, yo entiendo,
9: yo entiendo que nosotros, como operadores del sistema, debemos de eficientizar eh, el proceso penal para que no ocurra esto.
6: Se recuerda que recientemente el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra los acusados de haber recibido soborno en el país para gestionar la compra de los aviones Super Tucano.
7: Bueno y nos vamos ahora hasta la provincia de Sánchez Ramírez porque Héctor Morales, conocido como El Palomo y quien aspiró a la alcaldía del municipio de Cotuí por el partido revolucionario moderno. Durante una rueda de prensa ha hecho un llamado a los PRMistas a la unidad frente a la crisis que afronta ese partido tras dar a conocer los seleccionados para candidaturas mediante la metodología de las encuestas. Bueno, estas declaraciones eh, se produjeron junto al equipo político de El Palomo. Esto fue en la sede municipal del Partido Oficialista en Cotuí, desde donde el destacado dirigente del PRM, en tono desafiante, advirtió al bloque opositor que la sindicatura será recuperada por el Partido Revolucionario Moderno en febrero del 2024.
6: El reconocido dirigente del partido Fuerza del Pueblo y aspirante a la alcaldía por el municipio Fantino, Antonio Espino, la meseta, abandonó las filas de esa organización política y pasó a apoyar el partido revolucionario moderno y
22: a sus candidatos, Tauri Reyes, tiene más. Las primeras acciones desafiantes por parte de la maceta al salir del partido la fuerza del pueblo en Fantino fue pintar uno de los locales que albergaba la organización política en esta ciudad y con esta acción lanzó fuertes críticas hacia el partido opositor resaltando elementos que afirma lo llevaron a tomar la firme decisión el ha venido a, la
19: del
22: a trabajar para el
19: país a darle seguimiento a la corrupción a permitir, a permitir que la justicia trabaje de
3: la independiente de la y independiente, no le garantizan la
19: fuerza del pueblo, aliándose
22: a uno de su lado parte de la alta cúpula del partido oficialista en esta zona al acoger al ex aspirante a la alcaldía de este municipio arremetieron contra sus opositores y aseguraron que ganarán ampliamente con los candidatos del partido de gobierno las elecciones del 2024 que era él el candidato de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Montino y que a raíz de la alianza maldita lo sacaron de circulación como candidato y entonces él se asomó a nosotros y comenzó una serie de conversaciones y yo le manifesté a él que una de las cosas Aparte de su persona, que venía a producir votos, Porque hoy darle la
14: bienvenida a un luchador como la maceta demuestra que infantil se va a ganar mundo. Muchas gracias por confiar en
22: mí,
15: mi persona. Y en este
22: proyecto. La Maceta, como popularmente se le apoda al activista político Infantino, fue juramentado en el PRM, sin embargo, mediante alianzas estratégicas, buscará la regiduría por el Partido Dominicanos por el cambio que asumió al mismo candidato del PRM a la sindicatura Damián Núñez. Desde el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Dauri Reyes CDN
7: Bueno y nos vamos a una nueva pausa Comercial en tan solo minutos Hay más informaciones
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur Y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Melo cotón, verde luz y caramelo, crema naranja, el sabor que
22: prefiero, blanco
19: cien o colonial, alegran tu casa, la
18: pone
4: genial,
16: rosas, azul cielo, lo prefiero. Y hay
13: mucho más que
0: Perdón, muchos colores
19: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Pinta con gusto, con tu gusto.
0: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica Eres causante de daños al medio ambiente Esperemos que no es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, con relación a este tema, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en conjunto con la empresa contratista del saneamiento del arroyo Gurabo tomaron la decisión de suspender el tránsito como medida preventiva que impida continúe cediendo el material en la zona donde interviene el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Los residentes en el sector expresaron preocupación por el cierre de este puente, a pesar de que la mayoría de las personas que allí residían fueron desplazadas, mientras las autoridades destacan que fue cerrado para fines de evaluación. Según lo que se comentaba, era debido
5: al cargamento de, de, de camiones, cargado de tierra.
11: ¿Usted considera que esto representa un gran peligro para los tanseudúrgicos?
10: Bueno, a los dos, que...
2: Ellos paralizaron, paralizaron para evitar fatales consecuencias en, 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 en su totalidad. Entonces ellos tomaron esa decisión de gobierno para queda corregir algún problema. Eh, de, de. Alexis Sosa, director de obras públicas en Santiago, expresó que hay un programa para intervenir parte de los puentes del país que ya han sido evaluados y levantados hace meses residentes en la urbanización Villa María, al este de la ciudad de Santiago, realizaron una manifestación de protesta en reclamo a las autoridades para la construcción del drenaje pluvial por parte de INAPA, que Obras Públicas realice un trabajo de calidad sobre el asfaltado de las calles, las cuales están literalmente intransitables según su denuncia, y que Cora termine los trabajos de instalación de tuberías.
6: Que INAPA responda a un compromiso que hizo con la comunidad hace dos meses, de arreglar el sistema pluvial de la zona este, que como no lo hay, entonces cuando llueve se presentan inundaciones y se entra el agua a varias casas de esa
10: zona. Tienes una emergencia en el hospital y tienes que salir corriendo porque que tienes que ver a tu familia, porque en un momento dado las casas se inundan y tú tienes hijos pequeños y tienes que salir corriendo pero tú tienes un paciente que está malo en la emergencia y tienes que dejarlo
2: Los residentes en el sector de Villa María llevan más de 10 años reclamando varias reivindicaciones a distintos gobiernos y no reciben respuestas y el reportero gráfico Junior Tavares, quien denunció hace un tiempo que fue agredido por el encargado de la juventud en La Vega, manifestó que su caso es similar al de Tecachi, en la misma jurisdicción, con la diferencia de que su agresor, Aneudia Acosta, dirige el partido de gobierno y las autoridades se hicieron de la vista gorda.
22: Bueno, este es un caso eh, muy parecido, demasiado diría yo. Y me lo encuentro raro que el Ministerio Público aquí inmediatamente ordenó órdenes de arresto para el cantante. Ya que yo fui a poner una denuncia sobre Anelio de Acosta, luego de la golpiza y las amenazas. Es yo creo que el caso mío es más, es más grave, porque en ningún momento te ha amenazado a este muchacho.
2: No puede ser
9: que a una persona, por el mismo tipo penal, ¿verdad? que por ejemplo a los agresores de este periodista no, eh, le, no lo acusaron de actos de tortura y barbarie, y entonces a una persona como es este joven, también lo estén acusando de actos de estructura y barbares. Hay una disparidad, una incoherencia.
2: El reportero gráfico Junior Tavares espera que sea sancionado el encargado de la juventud en la vega, Aneudi Acosta. Y finalmente, miembros del Partido Revolucionario Moderno en Navarrete presentaron al candidato a alcalde y regidores de esa demarcación junto con algunos aspirantes que participaron como precandidatos en las pasadas encuestas realizadas por ese partido. Los representantes del PRM presentaron a Noel Peralta como candidato a alcalde por Navarrete y donde Emilio Reyes, asesor honorífico del Poder Ejecutivo, destacó que esta es una forma de mostrar la unidad de esa organización política ante algunos conflictos generales.
9: Lo que estamos realizando en el día de hoy es una demostración del inicio de los trabajos en función de nuestra victoria en febrero. Estamos realizando eh, los contactos eh, verdad, eh, del lugar con los demás compañeros del partido que compitieron en esta jornada. Eh, nos sentimos altamente confiados en que... Nosotros vamos a lograr
5: el triunfo aquí, que lograremos la unidad monolítica. Y le pido a los compañeros que por cualquier razón u otra, la vida no se termina en estas elecciones. Vendrán más elecciones y después esos mismos compañeros van a querer el apoyo de, también del que esté disgustado. Así es que yo llamo a la unidad total del partido, que yo sé que la tengo en un 90%. Y que ese 10% va a venir a nosotros a través de nuestro
8: candidato. Lo que nosotros es invitar a los demás compañeros que participaron en la contienda interna a que se sumen al proyecto, al proyecto de Navarrete, al proyecto que nosotros vamos a caminar
2: juntos para nosotros lograr el objetivo que es un Navarrete mejor, un Navarrete más avanzado. Además, el asesor del Poder Ejecutivo, Emilio Reyes, anunció que desde que termine la construcción del acueducto de Navarrete, el gobierno realizará un amplio programa de asfalto en esa demarcación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
7: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde este, la zona norte del país.
6: Así es, y continuamos con más porque la novena parada itinerante de la exhibición de las 75 portadas históricas del periódico El Caribe fue inaugurada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Domingo. Samuel Guzmán amplía el reporte.
10: Estudiantes y profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra podrán acercarse a la historia a través de las portadas del Caribe.
11: Pero también para muchos de nosotros que ya existíamos. Cuando ocurrieron los hechos que el Caribe cubría y lo traía en su portada, nos dice mucho.
1: Estamos felices de recibir en este campus eh, esta exposición de las portadas históricas del Caribe. Desde la Academia, esta, esto nos da una oportunidad de abrir el debate sobre el conocimiento de estos 75 años, de estos últimos 75 años. De la República Dominicana.
10: El director del tradicional medio impreso, que además circula en versión digital, Nelson Rodríguez, resaltó el rol protagónico que a lo largo de sus 75 años de historia ha jugado el citado medio informativo que forma parte de la identidad dominicana.
7: La gracia, eh, en nombre de los ingenieros Manuel Estrella y Félix y García, dos empresarios que, como dije, ligados umbilicalmente a la UFAMA y su historia. Pero además dos empresarios santiagueros que han decidido apostar en estos tiempos tan difíciles del desarrollo de los medios de comunicación, de la tecnología, a que el Caribe siga siendo un estandarte de las mejores causas y de la democracia en la República Dominicana.
10: Muchas gracias. En total son 75 las publicaciones escogidas para contar hechos trascendentales desde la fundación del medio impreso en 1948 hasta la actualidad. Samuel Guzmán, CDN.
7: Bueno, hoy es tiempo de conocer cómo está la actualidad de informativa a nivel internacional.
6: Así es, vamos a conectar con nuestra cadena aliada, la Dochebel.
8: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responsabilizó a lo que llamó terroristas bárbaros de Gaza y luego agregó que el mundo entero lo sepa. Los terroristas bárbaros de Gaza son los únicos que atacaron el hospital, no el ejército de Israel, según el propio primer ministro. En absoluto contraste, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificó los hechos contra el hospital de Gaza como una masacre intolerable, asegurando que Israel había cruzado todas las líneas rojas. Agregó además que cualquier conversación es imposible hasta que la guerra sea detenida, y dijo que no abandonarán su territorio, ni permitirán que nadie los expulse.
1: En varias partes del mundo, sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos han sido atacadas por manifestantes tras el bombardeo del hospital al Jalí en Gaza. Las más grandes manifestaciones tuvieron lugar en Estambul, Turquía, en donde una multitud portando banderas y pancartas pro-palestinas se congregó la noche de este martes frente al consulado israelí e ingresó a las instalaciones tras vulnerar una barricada policial. Hubo además incidentes en la embajada de Estados Unidos en Beirut, en Líbano, y fuertes manifestaciones en la legación diplomática estadounidense en Irak, en la de Israel, en Jordania, y en las de Francia y Reino Unido en Irán.
8: El presidente chino Xi Jinping preside en su país una reunión con invitados de países de todo el mundo Denominada la iniciativa de la franja y la ruta Tendiente a aumentar la conectividad política, la conectividad de infraestructura, comercial y financiera La iniciativa proyecta la realización de grandes proyectos entre los países participantes Durante la próxima década del mismo participa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como mandatarios latinoamericanos, como Gabriel Boric, de Chile, o Alberto Fernández, de Argentina.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana, y 89.7 Toda la Región Norte. Nuevas
4: aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas planeta azul Sin azúcar, hechas solo para la boca
0: Presentamos
21: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CBN Radio La ruta del descubrimiento
4: Para que nos identifique más como dominicanos que en nuestro café Santo
19: Domingo.
4: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central.
0: Arroba de Filósofos en Twitter, de Filósofos y Locos en Facebook, por 92.5 y
6: 89.7. Hola, mami. Hola, mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria, el dinero del alquiler, la universidad. Y un cariñito para ti
15: Ay, mami, tan bella Así aprovecho que vienen las rebajas
19: Con Vimenca y Western Union Tus remesas llegan
4: rápido y seguro Directo a las cuentas bancarias de los tuyos Alrededor del mundo Conoce más en Vimenca.com Vimenca y Western Union
0: Juan Juancito Rodríguez y Jenny Blanco Presentan 12 Princesas en Guerra La comedia más aclamada en México Llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Aula Ferri, Irina Peguero, melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones, y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Johnny Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Uepa Ticket, Supermercados Nacional, y Jumbo. 12 princesas en guerra. Invita CDN. En CDN Radio, la hora 7 de la mañana.
15: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: Móvense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
18: Señores, muy buenos días, buenos días, buenos días y bienvenidos al preámbulo. Ay, pero que estoy contento, muchachos, porque ahí ya llegó, llegó cosas nuevas. Al preámbulo, es eh, que para acá no porque yo estoy ya confundido. Usted sabe que con la nueva metodología, nueva metodología de trabajo, entonces... Que, no, no, a veces, tú sabes que uno, el ser humano a veces es como masoquista. Sí, porque la boca de Dilcio, <risa> ya, uno, ya como ya como cuando se acostumbra la boca de Dilcio. Buenos días, buenos días, y bienvenidos a este jueves, ya 19 de octubre, año 2023. Hoy se da inicio a la pelota invernal dominicana, comienza... Dice Peloteo, Dique Otoño, 2023. Hoy se da inicio a la pelota invernal dominicana, comienza... Dice Peloteo, Dique Otoño Invernal, oye... Verano, verano, to, verano, pero todo es verano, será? Sí, Se calorazo. Muy, 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 Con este calorazo. Pero gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana. Pero verano, sí, muy, Se calorazo. Muy, muy, todo Con este calorazo. Pero gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana. Bendito frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional. Claro, bueno. 89.7 región norte. Eh,